0: Bienvenidos fanáticos expertos a un nuevo episodio aquí en Diego Cortázar Podcast. Estamos estrenando tercera temporada y estoy muy contento porque me acompañe mi maestro y amigo Gerardo Aliciaga. Jerry, ¿cómo estás? Qué gustazo tenerte aquí en mi podcast de Nueva Cuenta.
1: Mi querido Diego, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Un saludo a todos los seguidores, a todos los que nos eh, te, te sintonizan aquí en Diego Podcast y estamos más que contentos de acompañarte y felicidades por el aniversario.
0: Muchísimas gracias. Y pues, por supuesto, aventar el comercial porque no se pueden perder todos los miércoles a las 10 de la noche por High Sports. High Fantasy, donde un servidor y por supuesto el gran Gerardo Lisiaga Estamos todos los miércoles dándole los tips de fantasy Y dándoles también todo nuestro análisis de la NFL Y pues hablando de NFL, ya esta semana arranca la nueva temporada Y estamos muy contentos como pueden ver Entonces es momento de platicar Jerry Qué se viene para la nueva temporada de la NFL Y qué se traen los equipos como sabemos, los Rams de Los Ángeles son los campeones actuales del Super Bowl, lo ganaron en casa contra Cincinnati, pero ¿cómo ves tú, Jerry, realmente los Rams de Los Ángeles traen todo el potencial para poder volver a ser campeones, para tener el bicampeonato?
1: Yo creo que sí. Yo, yo soy de los que siempre dice, con el campeón hasta el final, y te voy a decir por qué, porque creo que la oficina del gerente general de los Rams hizo un gran esfuerzo para mantener a todos los jugadores, ¿no?, todo el mundo también decía eh, el retiro de varios, entre ellos Aaron Donald. Pero yo creo que la base es que tú mantengas a la columna vertebral en las dos posiciones, es decir, en los dos lados del campo. Que tengas a tu receptor, a tu corredor y a tu mariscal de campo, y que tengas a tu defensivo linebacker y profundo eh, en el otro lado. Y si tú, y si tú, tú observas al equipo de los raps, la verdad es que se mantiene todo no he visto, eh, vaya, el, 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 el agrado de ganar el Super Bowl en el equipo. Yo tengo familiares en Los Ángeles que han ido a, a verlos jugar y que realmente han podido vivir de cerca el tema del, de, del gusto. Pues te, te hablan de un Matthew Stafford que de repente, lo comentábamos el otro día en, en High Fantasy, de ser un gran perdedor, ¿no? No es que fuera un gran perdedor, era un gran jugador en el peor equipo de la liga que va a seguir siendo el peor equipo de la liga por cierto, bueno de la conferencia nacional yo creo que una de las cosas que tenía que sacudirse Matthew Stafford era esta etiqueta de ser perdedor, de estar siempre en un equipo perdedor y la duda por la cual la ap apuesta que hace el entrenador de los Rams es verdaderamente de cirujano, todo mundo le dijo, no hagas el cambio, ¿cómo vas a dejar Ir a lo que fue nuestra primera selección colegial que ya nos llevó a un sí. Super Bowl, Jared Goff, por un Matthew Stafford que no ha llegado a postemporada, que no tiene triunfos en postemporada y que además ha sido perennemente un mariscal de campo perdedor, ¿no? Y de repente ahí entró el tema de los números, el porcentaje y el carácter que, que mostraba Matthew Stafford, porque es uno de los pocos mariscales de campo que juegan lesionados, ¿no? y de repente tienes a Cooper Cup que tiene una temporada brutal tan es así que llega como jugador titular, All Pro que son el mejor jugador en su posición
0: ofensivo del año Y, de repente, y exacto, el
1: jugador del año y de repente yo creo que una de las cosas que más eh, o mil, más de 1800 yardas, ¿no? yo creo que lo que a mí me, 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 me da la pauta para decir por qué si sí me quedo con los Rams de nuevo porque está Va a llegar con una línea ofensiva sana que tuvo algunos problemas al final de la campaña. Va a llegar con sus jugadores defensivos completamente eh, algunos millonarios, pero lo más importante de todo es compenetrados para volver a ganar. O sea, las ofertas que escucharon de fuera para otro jugador hubieran sido lo suficiente para irse. Ya ganaste el Super Bowl, ¿qué más, quieres, qué más tienes que demostrar? Lo que le pasaba al equipo de los Patriotas cada claro. vez que ganaba el Super Bowl, se les iban ocho, nueve titulares y se les iban muchos jugadores a Bill Belichick. En este caso, no. Los jugadores se quedan, el núcleo se queda, tienen un estadio, vienen de ganar el Super Bowl en su propio estadio y creo que la gente se ha metido con eso de una forma verdaderamente increíble. Eh, lo que me reportan de los campos de entrenamiento es que la afluencia fue el triple de lo que tuvieron el año pasado, y obviamente vas a ver al equipo campeón del Super Bowl. Pero además con la gran esperanza de que regresen y vuelvan a ser. Así es que yo sí, sí o sí, me quedo con los carneros para regresar al Super Bowl y para defender su corona, claro.
0: Y hablando de los rivales con los que tiene que pasar para poder defender esa corona, pues tenemos obviamente a Tom Brady, los Tampa, eh, Tampa Bay Buccaneers, y por otro lado tenemos a Aaron Rodgers y los Green Bay Packers. Yo creo que estos son los dos más grandes rivales que podría tener los Rams para acechar la conferencia nacional ¿cómo ves en este momento tanto a Tom Brady con los Bucks y a, a los Green Bay Packers que vienen de perder a Davante Adams, ya hemos platicado de eso, ya tenemos como que la reestructura que tiene, la falta de armas que tiene Aaron Rodgers, la buena defensa que traen y las lesiones que están llevando a Tampa Bay a, a estar en apuros porque Chris Godwin está lesionado, Mike Evans que viene con la lesión Tom Brady que se ausentó de, de las prácticas, ¿cuál crees que tú sea el rival a vencer para los Rams?
1: Yo, yo creo que, mira, el problema con los, eh, los Tampa Bay Buccaneers es la serie de lesiones que tienen en sus receptores abiertos, que son los titulares, ¿no? Sí, claro. Eso por un lado. Por el otro lado, creo que también el tema de, a pesar de que se ha mantenido completamente sano y que nuevamente lo reportan haber hecho una, una pretemporada extraordinaria, Tom Brady pues es un añito más, le pesa más. Sí. Yo te diría... Para mi gusto, no van a ser los Buccaneers los que le van a hacer eh, mella a los Rams. No, yo creo que van a ser los empacadores. Y conste, ojo, eh, que perdieron a Devante Adams, tú, tú lo sabes perfectamente bien. Y hay una cosa que no, es lo único que no me ha gustado de la, de la pretemporada para los empacadores de Green Bay, que tú lo debes de saber. Eh, en aquel scrimmage, es eh, la práctica que hacen contra el uh -huh. equipo de los Santos de New Orleans. Pues de repente escuchas las declaraciones de Aaron Rodgers, de los novatos, de los receptores jovencitos, y, y, y de verdad les da con todo, ¿no? Por ejemplo, a, a Romeo Dobbs le dice que dejó tirar un pase, el mejor pase que lanzó en la práctica lo dejó tirar, eh, que los jóvenes se equivocan en sus trayectorias, que no hay una completa concentración del tema, y de repente dice oye, se te va delante Adams, y dices, bueno, pues llegó, <coughs> va a llegar Sammy Watkins, ¿no? Sí, claro. De los cuervos de Baltimore. Y de repente, bueno, vas a tener ahí a Randall Cobb, que ya estaba con los, los empacadores. Pero el tema de que él se sienta y que se lo manifieste en un entrenamiento y se lo externe a los jóvenes. Yo te quiero decir la cara de Romeo Dobbs y además, pues obviamente, toda la prensa de los de, de Green Bay y toda la prensa deportiva, porque me tocó ver en la noche un reporte de ESPN donde hacen mención de esta llamada de atención de Aaron Rodgers, imagínate, ¿no? Es el MVP, nada más. El mariscal de campo MVP del año pasado, de repente se queja de que no tiene eh, a sus receptores. Y obviamente, Devante Adams es el hueco. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo creo que si en esta sinergia, cuando le piden a él su, <coughs> su parecer de qué, qué receptor tendría que llegar, de los que están disponibles él dice Sammy Watkins, él, él lo conoce va, él lo ha visto jugar y tiene una gran similitud en, en el corte, en las trayectorias en el poder regresar a ayudarlo como lo hacía Devante Adams ¿no? es un, es un receptor de posición y, y la verdad yo creo que si se entienden ahí van a ser eh, verdaderamente extraordinarios y, es, y, y tienen a una pues tienen una base, ¿no? Tienes a Dylan como el corredor, tienes a. a si tienes eh, sana la, la línea ofensiva, yo creo que el tema es cuidar el, eh, el que no tenga que salir a Roger, Rogers de la bolsa de protección. En fin, es un equipo verdaderamente, a mí me gusta mucho, ¿no? La defensiva es 3-4, eh, tiene jugadores interesantes como De Vontra Campbell, que yo creo que es uno de los mejores de la liga. Vaya, yo creo que en sí, si, si Aaron Rodgers deja las rabietas y se enfocan en, verdaderamente en ganar los partidos, yo no, cre yo creería más, yo me inclinaría más, porque son los empacadores los que pueden darle más lata al equipo de los Rams que, que el equipo de los Buccaneers, de los, porque tienen muchas lesiones en jugadores claves, Claro. y el tema es Tom Brady, ¿no?
0: Sí, no, por supuesto, aunque Tom Brady tampoco hay que descartarlo. Siempre hay ah, no, no, instancias. No. No, Cuando no lo ya, ya lo dan por, ya lo damos por, por perdido a Tom Brady, siempre está por ahí. Y ahora del otro lado de la moneda, pasamos a la conferencia americana. Tenemos obviamente al equipo grande que es ahorita los Kansas City Chiefs, los Bills de Buffalo. También podemos hablar de los subcampeones de los bengalés de Cincinnati, que más que una sorpresa, yo creo que fue el inicio de, un de, una, de una era muy muy brillante en Cincinnati. Pero hablemos de esta nueva nueva reformada conferencia, este, división del oeste, de la americana, porque viene con todo. Russell Wilson llega a Denver a encender todo. Khalil Bank obviamente se une a los Chargers con Justin Heber y esta ofensiva que se ve imparable. Viene también los Raiders que se juntan con con Davante Adams y, por supuesto, Kansas City. ¿Cómo ves esta división? A mí me tiene a la expectativa, me tiene muy emocionado y, sinceramente, hasta de pronóstico reservado.
1: Mira, yo sigo pensando que los, los Chiefs seguirán perennemente... Eh, llevan seis títulos de la división, ganados en línea, ¿eh? Y creo que van por el séptimo. Yo sí veo una gran fortaleza en los mariscales de campo tú acabas de decir, cuatro mariscales de campo de, de línea, pues nada más si de por sí ya había mucha eh, mucha eh, mucho talento en el mariscal de campo de la división este, pues que llegue Russell Wilson, además el nuevo millonario Russell Wilson sí. que no ha tirado un solo pase de, de, en temporada regular para el equipo de los Broncos y lo acaban de convertir en el segundo mariscal de campo mejor pagado de la NFL entonces Mira, yo creo que hay, hay dos cosas. Yo, ¿por qué me quedo con los jefes de Kansas City? A pesar de que los jefes perdieron a Tyreek Hill, que lo mandaron a los delfines de Miami, siguen teniendo un núcleo y siguen teniendo a este mariscal de campo, que es Patrick Mahomes. O sea, dices 4,839 yardas, la campaña anterior, tal vez sus números en el rating no se manifiestan porque su rating fue, no fue de 100. Por primera vez en el, en el rating general no fue de 100 pero dices, es un cuate que te tira 37 pases de, de anotación, que sale de la bolsa de protección, que de repente tiene a Travis Kelsey, que también tuvo una campaña maravillosa de 1125 yardas, y aunque se le haya ido Tariq Hill, vienen los novatos, viene la, la, el refresco, y hay alguna cosa que yo siempre le, le, le he reconocido al entrenador de los, de los Chiefs, uh, Andy Reid siempre se lo he reconocido, creo que una de las cosas o, el, o el, el, el genio actual de la ofensiva de la costa oeste es él. Sí, claro. Y siempre ha encontrado la forma de ganar. No, no en balde 12 ganados, 5 perdidos y así se llevaron, como te decía, su sexto título divisional. Sino también a la defensiva, lo único que le falta a la defensiva de los Chips es que no presionan al mariscal de campo. Realmente no tienen jugadores que lo haga, pero sí tienen, por ejemplo, a Nick Bolton, ¿no? que es el líder taqueador a Frank Clark, pero si tú dices oye, su líder de capturas de Mariscal de campo solo tuvo cuatro y media, sí le falta eso. Yo creo que eso sería lo que tendrían que trabajar el equipo de los jefes de Kansas City, pero para mí es el equipo a vencer, yo pondría a los Raiders en segundo lugar. Aquí viene un tema, ¿no? Que cambian de entrenador con Josh McDaniels.
0: Llega uh -huh, sí. Josh
1: McDaniels, el coordinador ofensivo, que ya fracasó en Denver, ¿eh? Ojo, ya Josh McNally es como entrenador en jefe ya fracasó pero que lo traen y en esta llegada con, eh, con el equipo de los, de los Raiders llega un elemento muy pero muy importante que es Devante Adams ¿no? yo creo que el tema es Devante Adams porque si tú ves a, a sus receptores, tuvo a Hunter Renfro, eh, el equipo de los, de los eh, Raiders pero apenas rebasó las mil yardas ¿no? apenas llegó en el último partido de las mil yardas y Devante Adams es un jugador de 1500 yardas entonces 1553 yardas yo creo que ese era el, el punto que a mí en lo particular yo decía lo que le falta al equipo de los Raiders para que David Carr se sienta ya con esa autoridad para que tenga a su gran aliado que acaba de llegar y es Devante Adams así es que a pesar de que este, van a tener entrenador en jefe nuevo con Josh McDaniels yo te voy a decir una cosa David Carr tenía muchos problemas con Jack del Río, muchísimos problemas. ¿Por qué, ¿por qué lo veo como la, la gran bendición para David Carr? Porque Josh McDaniels es un cuate que apapacha al coreback es un cuate que lo, lo quiere, no lo enfrenta como lo sea Jack del Río. Yo, tú te debes de recordar que cuando Tom Brady se empezó a pelear con Bill Belichick, el puente de comunicación era Josh McDaniels. Sí, claro. Y cuando Bill Belichick maltrataba a Tom Brady, ¿no? En aquella disputa porque metió a su preparador físico sí. a las de los patriotas, George McDaniels era el puente de comunicación porque se dejaron de hablar cerca de cuatro, cuatro semanas. Cinco semanas sin comunicación absoluta. Era aquí de, dile a tu entrenador que yo quiero esto, esto. Y ahí va George McDaniels. Entonces. Ese es un punto a favor de David Carr. dejará de tener tanta presión, tendrá un aliado, y además es un genio Josh McDaniels para explotar las habilidades de un, de un mariscal de campo. Entonces, para mí, en segundo lugar serían los Raiders, en tercer lugar los Chargers, que encontraron todas las formas posibles de perder, Exacto. Todas las formas posibles de perder, partidos que iban ganando lo terminaron perdiendo y hubieran llegado a postemporada, pero ellos solitos se hicieron el jarakiri. Y lo que tú decías, ¿no? Tienen a Justin Herbert, que para mí es uno de los mejores mariscales de campo joven, 5.014 yardas se despachó el jovencito de los cargadores. Y ahí tienen a Austin Eckler, que a mí me gusta muchísimo, a Mike Williams como receptor abierto. En fin, hay un muy, un muy buen núcleo y ya si al final te vas con los broncos decías, oye, pues los broncos pues llega un mariscal de campo ganador eh, enormemente competitivo y que además no se arredra ante nada, qué es la única interrogante que a mí me queda para dejar yo a los broncos al final, es que su defensiva no es un top, top, top su defensiva es de medio tabla, medio pelo y entonces si, si, si tú no le das ventaja a Russell Wilson, le va a pasar lo que le estuvo sucediendo al final de, de jugar con los Halcones Marinos de Seattle, donde tuvo de sus peores números, ¿no? Entonces esa, esa división oeste va a estar extraordinaria y habrá que seguirla como tú decías.
0: Sin duda ya esté saboreando los partidos que se vienen en esa, en esa división, me va a encantar verlos, y concuerdo en lo último contigo, yo también pongo al último en, a Denver, porque realmente siento que Russell Wilson no es la solución en esa temporada para Denver, seguramente lo va a hacer para futuro porque tienen un coreback que pueden basar su estrategia en cuanto a él, yo difiero porque yo veo claramente a los Chargers yo pronostico ya, mi voz autorizada, que Justin Herbert va a hacer la temporada de su vida va a ser esta porque ya viene Co, co, como tú dices, con Austin Eckler, con Mike Williams, yo veo, y aparte la defensa que trae los, los Chargers renovada, con Khalil Mack, ahora al mando también, yo creo que van a tener muchas más posibilidades. Pero ahora pasando también en una división muy interesante, vamos a la del subcampeón, el campeón de la, la conferencia americana y subcampeón del Super Bowl, los Benguelet Cincinnati, porque la división norte de la americana está muy interesante, tenemos por un lado a Pittsburgh, tenemos a Pittsburgh que tiene sus problemas con con los corebacks, que vienen con cosas que tienen a, a Kenny Pickett como nuevo coreback, a Mike Trubitsky, a Mitch Trubitsky, perdón, ahora también en este como coreback, que seguramente va a ser el titular, y tenemos por otro lado a Cleveland, que tiene con todos los problemas que acarrea la contratación a mi gusto, ya ni siquiera coherente de Deshaun Watson y pues por ahí también tenemos muy buena, muy buena división por ahí ¿Qué opinas de la división norte?
1: Eh yo creo que los vegalíes van a consolidarse ¿no? van a repetir como campeones, porque mira, aparte de tener yo tienen, yo siempre lo he dicho y siempre lo hemos visto a través de la historia aquel equipo que tiene perfectamente definida su columna vertebral reitero mi, mi, mi fórmula de la columna vertebral, mariscal de campo, corredor y receptor, digo claro debes de tener una extraordinaria línea ofensiva pero por ejemplo, tienes a Joey Burroughs, ¿no? este muchacho, Joe Burroughs, 4,611 yardas, pero tienen a un gran corredor que es, Joe, es este, Joe Mixon, por eso es el equipo de los Joes, ¿no? Joe Mixon, 1,205 yardas, pero a mí hay algo que me gusta de, de Joe Mixon, que es cuando sale de la bolsa de protección para ayudar a su mariscal de campo, la gente no lo sabe, tuvo 42 recepciones, la mitad de esas 42 recepciones, prácticamente la mitad, fueron porque salió en rollout, bueno, el roll out en rollout sale el mariscal de campo, salió de la bolsa de protección para hacer una válvula de escape. Entonces, esta parte de tenderse con Joe Mixon es extraordinaria. Y tienes a un super receptor que es eh, Jamar Chase, con 1455 yardas, 13 anotaciones, y además tienes a otro receptor, a T. Higgins, que también tuvo 1000 yardas. Entonces, son, regresan todos, es un gran arsenal el que tiene. Joe y, y de verdad es extraordinario pero también a la defensiva Diego, tienen a su columna vertebral bien definida tienen a Sam Hubbard que es el ala defensivo, que tuvo siete capturas y media tienen a, a este linebacker que a mí me encanta Logan Wilson, porque no nada más es líder en tacleadas ¿no? sino que además tuvo captura forzó un balón y aquí viene lo importante de la gran visión de campo que tiene Logan Wilson Cuatro pases interceptados. Hay profundos en la NFL que no tienen cuatro pases interceptados. Y él, como linebacker, tiene cuatro pases interceptados. Entonces, tiene una gran visión de campo. Y atrás tienen a Von Bell, que también es un, un gran tacleador, gran tacleador, 64 tacleadas solo, solo sin asistencia. Y la parte que también es bien importante es ocho pases defendidos. Una intercepción. Pero ocho pases defendidos, y además es un experto, golpea durísimo, Bell, y es un experto en forzar balones, forzó tres balones sueltos el año pasado. Entonces, si tú me preguntas, los bengalíes, yo estoy de acuerdo contigo, serían los número uno de la división. Mira, en el segundo lugar, pues tendríamos que poner a los Steelers, a pesar de todo, yo, yo lo pongo, ¿eh? Yo pongo a los Steelers, a pesar de los problemas, de que ya no está Big Ben de que está Mitch Trubinsky, que están a punto de, de nombrarlo como el abridor, claro. ¿no? de consolidarlo como el abridor. Este, yo creo que también la parte fundamental es que empieces a ver todas las armas que tienen los aceleros, y tienen al corredor este Najee Harris, que tuvo 1.200 yardas y tentaciones, también estuvo el receptor onta Johnson, 1.161 yardas, pero también este muchacho que a mí me gusta, fíjate, no, no llegó a las mil, pero es un cuate que es un cuate que te da primeros y dieces, que es Chase este, Claypool. Ese cuate a mí en lo particular me encanta. Y a la defensiva dices, oye, tienen a TJ Watts, nada más, 22 capturas y media de mariscal de campo, All Pro, el mejor de, del fútbol americano. Tienes a Minka Fitzpatrick, al, al safety ahí atrás, que es una, es una maravilla tienes a Cameron Hayward que tuvo 10 capturas ahí en la línea y entonces también tienes perfectamente definida una defensiva fortalecida porque tienes eh, también ahí Alex Highsmith que es un extraordinario tacleador, yo creo que yo creo que en base a eso Mike Tomlin él sabe perfectamente que los bengalíes son el rival a ser que no tiene a, a, a Big Ben pero mira lo que son la vida él tuvo al a la mejor columna vertebral que yo haya recordado en muchísimos años. Al Big Ben, al Livión Bell como corredor y a Antonio Brown como receptor. Cuando los tres estaban en su Surprise. mejor momento.
0: Sí, ¿No? Claro.
1: En su mejor momento. Hoy no tiene a nadie y tiene que reinventarse. Pero creo que tiene muchísimo talento ahí. Yo pondría, híjole, es que los cuervos sanos. Mira lo que, mira lo que le pasó a los cuervos, que tú lo sabes perfectamente bien. En la, en la jornada 12, iban con 8 ganados, 3 perdidos, y eran líderes de la conferencia americana, ¿eh? no de la división norte, de la conferencia americana. Y pierden sus últimos 6 partidos. Y dices, las lesiones, ¿no? Sí. O Se acabaron las lesiones. Bueno, y
0: también, también, las decisiones de John Harbour de jugárselas en cuarta, todo el Ah, tiempo. No, sí, claro. Perder veces.
1: Por supuesto que sí. Pero tienes mucho, tienes a mucho talento, tienes a la Mark Jackson, tienes al corredora de Monte Freeman, tienes al mejor ala cerrada de la liga, Mark Andrews, oh, este, en fin, vaya, yo creo que sanos los cuervos, si los cuervos están sanos porque muchas lesiones de los que se fueron estaban para año y medio para no tal vez recuperarse en esta campaña, estaríamos hablando, tienen tanto talento los cuervos que sanos le pueden dar lata hasta los bengalíes, ese es el tema. ¿Cómo los pones? Ellos iban adelante, si tú te fijas, dices, oye, los bengalíes pasaron con 10-7 y ellos iban en la jornada 12 con 8-3. Es decir, sí, claro. con dos victorias más que hubieran logrado. Ah, bueno, pero perdieron todo eso. Y lo que sí, bueno, pues es, una, es un disparate sin pies ni cabeza, lo acabas tú también de mencionar, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Los Browns no tienen pie de ni cabeza. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que una organización que sabe que están vinculando a proceso a DeShaun Watson, le pagan esa cantidad de dinero, lo hace el multimillonario y el tipo ahora está suspendido. 11 partidos multado por la multa y es de risa, ¿no? 5 millones de dólares. Digo, no la traemos tú y yo en la bolsa todos los días, mi querido Diego, pero...
0: ¿Aún? pero son 11 partidos. A
1: hoy. A <risa> hoy. Pero así... Así es, es, yo así veo la división, la, la división norte de la conferencia americana, qué interesante va a ser, ver si se consolidan los bengalíes, si sanos los cuervos se la pueden llevar y qué va a pasar en la era, el primer año de la era post-Big Ben ahí en, en Pittsburgh.
0: Sí, sin duda va a ser una división muy, muy interesante que también tenemos que seguir. Entonces ya que tenemos estos parámetros que dimos una perspectiva más o menos general y amplia de lo que es, son los contenidos a la NFL por el Super Bowl, ¿cuál sería para ti Jerry? Los equipos, que llegarían? Obviamente nos estamos adelantando muchísimo, la temporada todavía está por arrancar, pero así a simple vista, ¿qué equipos tu en Arizona disputando el siguiente Super Bowl?
1: Por la americana, yo creo que es la temporada de los Bills. Yo creo que es la temporada de los Bills. Este, Si hay un equipo que está completo y que si le hacía falta tal vez el elemento de presionar más al mariscal de campo, pues oye, esta campaña llega a Von Miller. Y para todos los que dicen, no, hombre, Von Miller ya está quemado. A ver, perdónenme. Tuvo nueve capturas y media, tanto jugando... este eh, en su equipo, como después, cuando después lo pasaron a los Rams, ya es campeón del Super Bowl, está motivadísimo imagínate que Von Miller también piense que está en el equipo que puede ser contendiente para llegar a otro Super Bowl como son los Bills, yo veo al equipo de los Bills mucho mejor conjuntado y yo creo que es el, es el, 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 año, de, es el año de Josh Allen ¿eh? yo, yo así lo pienso, si no se lesiona yo siempre lo digo, o sea el, ten, el tema son las lesiones ¿no? y por el, y por el lado de la, de la nacional, pues para mí eso es mucho más fácil, pensar la que es yo creo que los Rams regresan yo creo que los Rams tienen todo podemos hablar de equipos que se están yo creo que hay una, hay una gran cantidad de equipos que están apenas consolidando los primeros frutos de su, de su reconstrucción, como son las Águilas de Filadelfia, el equipo de los vaqueros siempre es una incógnita a mí en lo particular, yo soy aficionado a los vaqueros, todo el mundo lo sabe, no le tengo confianza a Dak Prescott, no le tengo ni tantita confianza a Dak Prescott, es un, es, para mí es un mariscal de campo sobrevaluado, que le dieron un contrato verdaderamente que no se ha ganado, que me diga que, qué ha hecho, qué ha ganado Dak Prescott para tener un, un contrato tan grande, y yo creo que este, si, si me fuera división por división híjole entonces yo encuentro realmente a quienes pueden hacerle ruido ya te dije a los empacadores de green Bay los bucaneros de tampa Bay este no veo nada más porque por ejemplo en la división en la, en la, en la división hablando de la división norte de la conferencia nacional pues es, es la división de un solo equipo son los empacadores porque de repente pues ahí tienes ves y dices minnesota híjole también en reconstrucción, sí. con Kirk Cousins, que tampoco no ata ni desata, ¿no? A, a pesar de que cambian al entrenador, se va Mike Zimmer, y, y, y bueno, pues vamos a ver con este novato que, este, a ver cómo le va. Yo creo que una de las cosas que a mí sí me, me llama la atención es que digo, híjole, ma, las divisiones ante, anteriormente poderosas hoy son de risa en la conferencia nacional, ¿no? Tú decías, oye, los equipos más ganadores de Super Bowl estaban en la División Este de la Conferencia Nacional,
0: Correct.
1: Dallas, Washington,
0: llegaron ya las,
1: las Águilas de Filadelfia, ¿no? Y de repente somos el asme reír de la liga, o sea, cuando te preguntan, cuando te dicen contra quién vas en los juegos de, 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 de interconferencia, voy contra la Este de la Nacional, todo el mundo dice ¡uy, papita, mano! ¿no? Los vas a enfrentar un equipo a, a una división muy débil. Y el, 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 el caso de la, de la de la norte de la Conferencia Internacional pues es el, los empacadores. O sí, sea, claro. ¿no? Seamos completamente honestos. Entonces, todo este rollo es para decirte que creo que no tiene mucha, no tiene mucha resistencia el equipo de los eh, carneros. ¿eh? No le veo. Híjole, no veo un equipo así que vaya a hacerles tanto ruido. No, no lo veo. O sea, sí va a tener sus dificultades. Sí, a, a lo mejor me dices en el Juego de Campeonato de la Conferencia Nacional, podría ser para mí este, Rams-Packers, ¿no? Pero, quien yo sí creo que va a regresar al Super Bowl a defender su corona, yo creo que van a ser los Rams.
0: Entonces, para ti, Jerry, el partido inaugural de la temporada va a ser el partido que cierre la temporada, porque se enfrentan Bills contra Rams este jueves por la noche. Yo, en mi opinión, yo creo que también los Bills es un momento, yo creo que ya la tercera es la vencida, yo creo que tienen absolutamente todo, ya lo tenían a mi gusto ya tenían desde hace al menos dos temporadas todo para ganar el Super Bowl, bueno para llegar al Super Bowl, pero se les puso Patrick Mahomes y una moneda en su camino, pero en la Nacional yo sí creo que la mentalidad que tiene Tom Brady va a ser que los bucaneros lleguen al Super Bowl por encima de Rams, y aunque me duela <risa> por encima de Packers y yo creo que Tom Brady no sé si se, se despida con como campeón pero yo veo Bills contra Tampa Bay y si me puedo aventurar, yo creo que los Bills serían los campeones del Super Bowl, pero derrotando a los bucaneros de Tampa Bay. Pero bueno, Jerry, ya para terminar este podcast, tenemos una sección, una nueva sección aquí en el, en el podcast, inaugurando esta tercera temporada, la cual se llama This or That. Josh Allen o Patrick Mahomes.
1: Yo creo que sería Josh Allen por la forma en la que se ha conjuntado el equipo de los Bills. Tienen demasiado talento, ¿sabes? Demasiado talento. Y llega Von Miller a esta parte donde requerían a alguien que apresurara más al mariscal de campo. Pero en general, como un jugador de la NFL hecho y derecho, sería Patrick Mahomes. Pero yo me voy solamente por mantenerme en la coherencia de que dije que este es el año de Josh Allen.
0: Cooper Cup o Davante Adams? Cooper Cup. Es un
1: receptor con, eh, eh, le dicen los entrenadores, White Vision, ¿no? O sea, es, es, un, es un jugador que puede encontrar el mismo su forma de desmarcarse a los puntos de, de, de pase, es decir yo sé que hay rutas establecidas, tú jugaste americano, yo jugué americano, bueno, hay una ruta establecida y si el poste es a tantas yardas, si el rizo, el gancho es a tantas yardas, en fin, ¿no? Pero eh, cuando Matthew Stafford estaba en problemas siempre él encontraba la forma de desmarcarse de regresar, de, de, de meterse entre dos profundos en la. te platicaba yo de aquel partido en el que San Francisco metió a un en la níquel a un profundo a seguirlo personalmente, no lo hicieron, sí. pedazo, lo hicieron pedazos, le metió 120 yardas. Entonces, me quedo con, con Cooper Cup Devante Adams es muy, muy bueno, sí, pero casi por lo regular en las trayectorias que ya están establecidas. O sea, en esa, en esa eh, combinación que ya traía con Aaron Rodgers, y yo creo que Cooper Cup es alguien que regresa, alguien que ayuda, alguien que busca... A ayudar a Matthew Stafford porque Matthew Stafford no es tan 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 este tan bueno como Aaron Rodgers
0: Jonathan Taylor o Christian McCaffrey
1: ah Jonathan Taylor mil veces eh, primero por durabilidad después porque le encanta o sea me encanta ver cómo corre en, eh, por dentro de la línea es decir entre el guardia y el tacle o entre el centro y el guardia y no se arredra es un cuate que puede verdaderamente Cortar en, 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 en eh, un palmito de terreno la, el, la carrera y, y tiene durabilidad, ¿sabes? Este es un cuate con buenas manos, en fin. Y McCaffrey, a pesar de que es apenas el tercer corredor que hace el doble mil en, en una sola campaña, mil yardas por tierra y mil yardas por aire, lleva dos temporadas lesionado. Lleva verdaderamente dos temporadas fuera del equipo y, y hay una gran dependencia de, de, de Ed McCaffrey cuando está y cuando no está. Y yo creo que Jonathan Taylor es un jugador, es un gran corredor, tiene buenas manos, pero además es, es la durabilidad y la, y la tenacidad es completamente la diferencia.
0: ¿Brett Favre o Aaron Rodgers?
1: Oh, esa es buena. Es muy buena. Brett Farr. te voy a decir por qué. Los he visto jugar a los dos, ¿eh? A los dos los he visto jugar. Pero ser un líder en el terreno de juego, en el que tú pisas el terreno de juego y todo el equipo entra en sintonía para ganar, me tocó ver a Brett Farr. A los dos, a los dos los he visto en el campo, eh. es decir, yo en la cancha viéndolos jugar, a los dos. Pero Brett Favre tenía algo y además Brett Favre era... Híjole. Tenía un conocimiento del juego brutal. Ve el Super Bowl que le ganan
0: 31, los,
1: los Patriotas. Los, empaca los empacadores a los Patriotas. Y hay una jugada que tú la debes de recordar perfecto, se voltea Brett Farr, ve cómo el profundo se acerca a la línea, el esquinero se acerca a la línea, cambia la jugada en ese momento y viene el pase de
0: anotación, pum, y los mata. Contra Antonio Freeman, por supuesto. Exactamente.
1: Ah, ¿ya ves?
0: Te digo. Eso,
1: no, eso no lo tiene eso no lo tiene Aaron Rodgers. Lo, Aaron Rodgers conoce bien el juego, por supuesto que sí lo conoce bien, pero a veces se queda con la jugada que él manda, la primaria, ¿no? él, él, él es, Busca una opción, claro, y las busca y las busca bien, y existen, los entrenamientos para eso se hacen, cuando se rompe una jugada y no tienes a tu receptor primario, porque no se desmarcó en la ruta, porque marcaron doble, doble cobertura, porque, en fin, hay, hay fórmulas, pero Brett Favre encontraba las fórmulas, Brett Favre encontraba los resquicios, Brett Favre era tenía esa sagacidad, y esa jugada en el Super Bowl, jamás se me va a olvidar porque hasta yo la canté, yo la canté. Dije, uy, se acaba de mover el esquinero y ya le cambió la jugada. Y después de eso, pum, pasa anotación. Me acuerdo perfectamente bien. Entonces, me quedo con Brett Favre. Y además, ¿sabes qué? Hijo, jugaba con mucho dolor. Pero un cuate que le reconozco eso. Por eso se hizo adicto a los, a los analgésicos, ¿no? A los sí, famosos... Cara. Painkillers y tuvo un problema de adicción a los painkillers, porque el tipo estaba en un grito siempre, siempre estaba en un grito. Me acuerdo haber entrevistado al doctor de los empacadores eh, cuando todavía jugaba Bradford, ¿no? Y me decía que él había visto a muchos jugadores participar con dolor en el campo, pero que nunca había visto a alguien que le dijera, híjole, es que ni vendado ni si te inyecto la, el analgésico podría hacer tanto efecto, después de eso vas a estar en un grito en un hospital y decía, yo tengo que jugar ¿No? entonces, sí me quedo con Brett Favre, y además Brett Favre no hace lo que hizo Aaron Rodgers, que me pareció verdaderamente muy malo muy malo, porque haber regañado este receptor abierto, joven en esta práctica de la pretemporada contra los Santos de Nuevo León, se me hizo de lo más bajo, un hombre con categoría no hace eso, y te platico una anécdota rápido, Diego cuando en el Super Bowl, jugando los vaqueros de Dallas contra los Acereros de Pittsburgh eh, viene esa jugada donde Roger Stovak encuentra al ala cerrada Jackie Smith solito en la zona de anotación le manda el pase y Jackie Smith lo tira solo en la zona de anotación todos dijimos, ay, maldito Jackie Smith, para eso lo sacaron del retiro. Era un, era un gran ala cerrada, ¿eh? De los, cardenales de, de los cardenales de San Luis, cuando estaban en San Luis. Era un gran ala cerrada. Bueno, Salón de la Fama. ¿Y sabes qué dijeron todos? O sea, cuando entrevistan a Roger Stovak, dice, no, la culpa no fue de él, la culpa fue mía, porque yo le tiré el balón muy abajo eso es tener clase no ir salir como Aaron Rodgers, como energúmeno y gritar en los entrenamientos y decirlo en la práctica y decirlo con la prensa, pues que está enojado con los novatos porque no están encontrando sus rutas, porque les tiran los balones, eso no lo hace un líder un líder no hace eso y Brett Favre no lo hacía
0: Joe Montana o Tom Brady oh wow <risa> qué difícil.
1: Ah, qué difícil. Porque yo Montana nunca perdió un Super Bowl. Nunca lo perdió. Digo, tampoco llegó a tantos, ¿no? O sea, la verdad es que para ganar hay que estar ahí. O sea, yo creo Híjole, me va a doler mi corazón, porque yo admiro a Joe Montana, lo admiro muchísimo. Pero yo creo que al final Tom Brady ha superado a todos. O sea, porque si yo te dijera, liderazgo, el tipo tiene liderazgo. O sea, Tom Brady, vocación para ganar, pues los dos tienen vocación para ganar. Uno tiene cuatro anillos de Super Bowl y el otro tiene siete anillos de Super Bowl, pero ha llegado en diez ocasiones. ¿Sabes? Sí, claro. Entonces, wow. Sí, me voy a quedar, me voy a quedar con Tom Brady. Con todo el dolor de mi corazón y, y mira que yo lo vi jugar. Bueno, a los dos los vi jugar. Bueno, yo estaba en el campo, en el terreno de juego, eh, en Miami, cuando... Joe Montana hace la ofensiva final contra los bengalíes de Cincinnati y yo estaba en la zona de anotación cuando John Taylor recibe el pase de Joe Montana. Yo estaba ahí, jamás lo voy a olvidar. Super Bowl 23 y esa frase y esa anécdota que sí es cierta, te no, no es cierto, que llegó al hall cuando está todo el equipo y en la última serie ofensiva, estaban todos, ¿no? A ver qué les decía. Llega John Montana y les dice, oigan, ¿ya vieron ya, ya se <ríe> dieron cuenta que en la tribuna está el actor John Candy? ¿Y todos se quedaron? ¿Qué? Pensaron que les iba a decir, venga, muchachos, sí podemos, vamos, para remontar. Oigan, ¿ya vieron que en la tribuna ya está sentado el actor John Candy? ¿Te acuerdas? Uno,
0: sí, un, claro.
1: Uno que ese era yo Mutana. Entonces, híjole, por, por, por logros, por, por longevidad, por cuidarse como un profesional, por ser todo un dedicado al tema, yo creo que voy a decir este. Voy a decir Tom Brady.
0: ¿Roger Stovak o Troy Aikman? Híjole.
1: Los dos son mi máximo. No, pero bueno, ahí sí. Ahí sí, sin equivocarme, ¿eh? Sin equivocarme, yo siempre lo he dicho: Roger que es el 1 y Troy Eggman es el 2. A pesar de que Troy Eggman tenga tres años de Super Bowl, el talento que tenían los vaqueros de los 90, no lo tenían los vaqueros de los 70. No lo tenían. O sea, era impresionante, o sea, impresionante. Y lo que tenía Roger Stovak era un liderazgo brutal en la NFL, no en el equipo de los vaqueros. Por eso le pusieron Capitán América, por eso al equipo le pusieron el equipo de América, American Team. Fue una época gloriosísima para los vaqueros que yo sí te voy a decir, no, Roger Stovak, me quedo con Roger Stovak, porque hay que recordar que Roger Stovak no pudo jugar todas, su, todas las temporadas que él quisiera porque salió de la naval donde ganó el trofeo Heisman y tuvo que servir cuatro años al ejército, a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Entonces se perdió cuatro temporadas de profesional. Y yo creo, sigo insistiendo, que si ese pase lo hubiera atrapado Jackie Smith en aquel Super Bowl, otra cosa nos cantaría porque veníamos de regreso. Y si, hay muchas cosas, ¿no? Los hubiera no existen, pero... La frase de tiempo suficiente para ganar, para mí lo marcó a él. Así se llama su libro, Tiempo Suficiente para Ganar. El Capitán América, el Capitán Regresos, el, el hombre que podía tener menos de un minuto en el reloj y regresar para ganar. Muchos lo han hecho, sí, pero él tenía una
0: mística impresionante.
1: La verdad es que me quedo con Roger Cristóbal. Pues
0: bueno, mi Jerry. Ya tenemos listo nuestra guía para la NFL. Ya tenemos más o menos el panorama y cómo son nuestros pronósticos. ¿Algo más que quieras agregar para ya terminar este podcast? ¿Algo que quieras que, que nuestros amigos en esta nueva tercera temporada se enteren?
1: No, bueno, pues que nos primero que nada que nos sigan en High Fantasy.
0: <risa> ahí, estoy, ahí yo soy el alumno y
1: tú eres el maestro. <risa> Pero... Híjole, no sé, el, el júbilo, porque empiece la temporada de fútbol americano para mí es año tras año, ¿sabes? Eso nunca se nos quita. Lo transmití 30 años y entonces para mí es verdaderamente maravilloso. Y qué bueno que tengamos esta comunicación y que hoy se pueden hacer este tipo de, de cosas, los podcasts, porque te da la oportunidad de estar en contacto con gente todavía, ¿no? Sin tener que estar en la televisión. Y yo creo que cada vez esto está fluyendo hacia lugares verdaderamente sospechados. Pues nada, que, que un saludo a todos los que te, no, te siguen en tu podcast. Mi querido Diego, eres un cuate verdaderamente extraordinario, muy profesional, muy metido, eh, entusiasta, que nos contagies a todos. Y pues a ver cómo nos van los pronósticos y que todos nos sigan ahí en Fantasy, en el 517 de Total Play, ahí los esperamos.
0: Pues muchísimas gracias Jerry, uno por estar aquí en el podcast, dos por ser mi maestro y tres pues obviamente por tus palabras y pues ya lo escucharon, no se olviden de checar todos los miércoles a las 10 de la noche, High Fantasy por High Sports en el 517 Total Play donde tenemos toda la información sobre Fantasy Football y la NFL, pues Jerry de nueva cuenta, muchísimas gracias, nos estamos escuchando en el siguiente episodio y ya recuerden que ya inició la nueva temporada no olviden seguirnos en nuestras redes sociales arroba cortazarpodcast, arroba Diego garcourt también estamos en Spotify seguimos en Youtube y todas las plataformas de podcast pues bueno Jerry, muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente episodio
1: nos vemos, Dito. hasta luego